0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo desde Villacañas, en el programa El Dios de Cada Día, desde esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha, es una alegría poder dirigirme a todos en este día 28 de julio, día único y repetible que Dios nos da para hacer el bien, para sembrar buenas semillas allí donde nos encontremos. Estamos viviendo este verano caluroso, pero en verano, Nuestras parroquias no se cierran, siguen vivas con otras actividades como campamentos, peregrinaciones. La semana pasada estuvimos un buen grupo en Fátima, yo creo que preparando un poquito la llegada del Papa. Y este año, especialmente con la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que se celebra en Lisboa. Cuando pasamos por allí, por Lisboa, la semana pasada ya veíamos un ambiente propicio para esta jornada. Y hoy, precisamente, a las seis y media de la mañana, han partido unos 40 jóvenes de nuestra parroquia con la peregrinación de la diócesis de Toledo. Les deseamos lo mejor, que vivan un encuentro con Cristo y una experiencia alegre de la Iglesia. Y como decía, el mes de julio es un mes de vacaciones, no hay algunas actividades ordinarias como catequesis o algunas reuniones de ciertos grupos, pero sí que hay muchos acontecimientos y nuestras parroquias no se cierran, están vivas. Por ejemplo, el domingo 2 de julio fueron ordenados en nuestra catedral de Toledo dos sacerdotes y diez diáconos, entre los que se encontraba un joven de Villacañas, Miguel Ángel Novillo. Fuimos un buen grupo de fieles a acompañarlo y fue un día de alegría para mí como párroco, para los demás sacerdotes y para toda nuestra comunidad parroquial de Villacañas. Lo acompañamos con nuestra presencia y con nuestra oración. También hemos tenido aquí en nuestra parroquia durante este mes a un joven diácono también ordenado aquel día, Javier Alhambra, ...que nos ha acompañado y que ha estrenado su diaconado... ...aquí en nuestra comunidad parroquial... ...enviado desde el seminario, de la ciudad... ...pero el rector ha querido que venga también a un pueblo... ...para conocer la vida de nuestros pueblos. Eso fue el 2 de julio... ...pero el siguiente domingo, el 9 de julio... ...celebramos aquí la fiesta de San Cristóbal... ...con una misa solemne, con la bendición de vehículos... Y la procesión. San Cristóbal es patrón y protector de los automovilistas. Su nombre significa el que lleva a Cristo. Dicen que cuando un conductor se salta a las señales de tráfico, San Cristóbal se baja del vehículo. Seguro que hay algunos que nos están escuchando en su vehículo. Cuando uno va a la autoescuela para sacar el carnet de conducir, tiene que conocer las señales de tráfico y aprender a respetarlas. Los cristianos tenemos también unas valiosas señales que nos ayudan a recorrer el camino de la vida. Hoy precisamente en la primera lectura de la Eucaristía hemos leído el libro del Éxodo con los diez mandamientos que nos invitan a amar a los padres, a respetar siempre la vida humana, a vivir las sexualidades del amor, a ser justos y solidarios, a decir la verdad, a respetar la fama de los demás. Son los diez mandamientos que se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cristo los resumió aún más en el mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hace unos años, Roberto Begnini, genial actor y director italiano, realizó un programa en la RAI italiana, que siguieron más de 10 millones de televidentes. Los mandamientos, dijo allí en ese programa que regaló, a Moisés, que regaló Dios a Moisés en el monte Sinaí, han marcado para siempre la vida de Occidente, quizá también la de Oriente, del mundo entero. Son palabras vivas que bailan ante nuestros ojos, contienen moral y ética, han hecho entrar lo infinito en la vida cotidiana. Para el protagonista de la genial película La vida es bella, los diez mandamientos son todos sorprendentes, pero hay dos, dijo, que son mis preferidos, porque son los que no tienen, no. Honra a tu padre y a tu madre, y acuérdate de santificar las fiestas, son verdaderamente paradisíacos. Los diez mandamientos, añade Benigni, impresionan por su belleza, al final, la belleza está hecha de verdad y los mandamientos contienen verdad. Habría que estar ciegos para no ver este abismo de luz. Las palabras de Dios son un gran alimento, como una medicina que hace bien a la salud. Y es que los diez mandamientos nos señalan el camino seguro de la felicidad y del cielo. Podemos comparar a los diez mandamientos al celebrar San Cristóbal con un semáforo, que regula el tráfico. Ellos nos marcan lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Señalan con su luz verde, roja o ámbar el mejor camino. Los mandamientos son como las señales de tráfico, que también conocen los conductores. Cuando las señales de tráfico no se respetan, suceden accidentes mortales, conflictos y muchas lágrimas y sufrimientos pero respetando las señales podemos llegar a la meta sanos y salvos. Celebrar a San Cristóbal nos recuerda que merece la pena vivir los mandamientos, que merece la pena ser como él, vivir en la vida ese doble mandamiento de amar a Dios y de amar a los demás. San Cristóbal supo amar y conocer a Cristo y pasó por la vida haciendo el bien. Bueno, pues aquí... Esta primera parte del mes de julio, en nuestra, en nuestra parroquia de Villacañas, tuvo estos acontecimientos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical para reflexionar, para unirnos a la JMJ, que ya está a punto de tener lugar en Portugal. Vamos a escuchar el himno de la JMJ de Lisboa 2023, que tiene un título muy sugerente, «Hay prisa en el aire», nos recuerda a María María que se levantó y se puso con presteza en camino para ayudar a su prima Isabel. Como homenaje a los jóvenes que hoy han salido para Portugal en nuestra parroquia y en nuestra diócesis de Toledo, escuchamos este himno.
0: Cristo Jesús.
1: Seguimos en el programa El Dior de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo, aquí en la Onda de Radio María, la emisora de la Virgen. Y estamos repasando lo que se hace en una parroquia en el mes de julio. El domingo 16 celebramos la Virgen del Carmen, aquí en Villacañas, con su novena previa y con su correspondiente función, así se llama, en nuestros pueblos, pues a la misa principal, a la misa de la fiesta y su procesión. La misa tuvo una asistencia masiva, se bendijeron los escapularios y luego la procesión con el rezo del rosario por las calles del pueblo. Y a lo largo del recorrido, desde varios hogares, sacaron las imágenes de la Virgen del Carmen que tenían como en pequeños altares que nos recordaban la devoción grande que hay en Villacañas y en nuestros pueblos por la Virgen del Carmen yo también tengo una especial devoción a la Virgen del Carmen por varios motivos porque este día hace 36 años celebré en mi pueblo de Miguel Esteban la primera misa solemne, también pues porque la gente de mi parroquia de Villacañas me ha contagiado esa devoción y también porque es la patrona de los hombres y mujeres del mar, ella es la estrella de los mares. Y es que la vida es como una singladura en el mar, en la que suceden con frecuencia tormentas, pero María está siempre allí. Hay una oración preciosa de San Bernardo, que a mí me gusta también recordarla, es una reflexión y a la vez es una oración, una invocación también y una llamada a cada uno de nosotros, que dice así, Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas, si ella te tiende la mano, no caerás, si te protege, nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía, llegarás felizmente al puerto y ella te ampara. Por eso te digo, mira a la estrella, mira a María. Qué bella esta oración, que nunca nos olvidemos de mirar a la estrella, de mirar a María. La Virgen del Carmen es patrona de los hombres del mar, abogada en el momento de la muerte, auxilio en los momentos de dificultad, maestra de oración y vida espiritual. En el momento de la muerte podemos mirar hacia arriba, para los cristianos, tras la muerte, no está el silencio absoluto ni la nada, sino el amor. Está el abrazo del Padre que nos dice, ven aquí, querido hijo mío. En el momento de la muerte no estamos solos, está María, acompañando nuestra última travesía. Está la mano de una madre llena de amor. Por eso, os invito a los oyentes de Radio María a rezar conmigo, Repitiendo estas súplicas a María en los momentos difíciles, que dicen así. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. De mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. Durante mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame, con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos al expirar, recíbeme, Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Y nos quedamos también con otro momento musical que nos ayude a orar, es esta salve tan conocida por los hombres del mar. Recuerdo cuando yo hice el servicio militar en Mahón, en Menorca, como la cantábamos allí en la base naval de Mahón, es la salve marinera. Seguimos desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día. Seguimos repasando el mes de julio y es que ha habido más celebraciones y más momentos importantes en la vida de nuestra parroquia y de muchas parroquias. El pasado martes celebrábamos la solemnidad del apóstol Santiago. Era día de precepto, aunque normalmente nuestros obispos suelen dispensar también de ese precepto para los que les es imposible por motivos laborales u otros motivos graves. Pero merece la pena celebrar también a Santiago Apóstol. Es patrono de España y merece la pena, ojalá que algún día se pueda recuperar su fiesta también a nivel laboral. Pero por lo menos que los cristianos no abandonemos esta fiesta ni la olvidemos. Necesitamos seguir encomendando a nuestra patria España y a la Iglesia en España a la intercesión del apóstol Santiago. Resulta curioso que Jesucristo tenía preferidos entre sus apóstoles. Tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron el triple privilegio de asistir a la transfiguración en el Tabor, a la resurrección de la hija de Jairo y a otros acontecimientos como la oración en el huerto de los Olivos. Y resulta también curioso que Cristo a cada uno de ellos le regaló algo importante. A Juan le regaló a su madre, María, desde la cruz. Le dijo, ahí tienes a tu madre. A Pedro le regaló la iglesia, dándole las llaves. Y al bueno de Santiago le tocó España en suerte. No fue no fuimos un regalo envenenado, aunque tanto le costáramos y tuvo que venir la Virgen María en carne mortal a Zaragoza a auxiliarle. Pero merece la pena que España tenga pues este patrón y que oremos con mucha frecuencia también por España y por la Iglesia de España. En este año vamos a rezar mucho por los jóvenes españoles que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias a Dios es el grupo más numeroso, según nos informan. Luego, celebramos el martes al apóstol Santiago, también con tres celebraciones en la parroquia, y el miércoles aquí en Villacañas hay una hermandad de Santa Ana. Y celebramos también con mucha solemnidad la fiesta de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Se celebró como es costumbre con la misa, con la función y con la profesión. Es una fiesta también preciosa y aquí en Villacañas hay unas cuantas familias ...que tienen una gran devoción a Santa Ana. Era una hermandad también ligada a los pastores... ...que ahora cada vez quedan menos... ...en nuestros pueblos manchegos. Ese día felicitamos a los abuelos... ...a todos los abuelos... ...y nuestro arzobispo, don Francisco Cerro... ...ha escrito un mensaje para los abuelos... ...una especie de, diez, de carta a los abuelos... ...y en ella... ...él escribe diez mensajes breves... ...por los cuales... Debemos dar gracias a los abuelos, que estas palabras sean como un homenaje a todos los abuelos, a los que viven, por supuesto, y también pues, a los que ya se nos han ido, que los recordamos también con mucho cariño. Y dice así nuestro arzobispo, me atrevo, queridos abuelos, a deciros diez breves mensajes que resumen mi agradecimiento y el de la Iglesia entera por todo lo que sois para cada uno de, de nosotros. Gracias porque sois un primor. Gracias por las veces que se me olvidó decirlo. Os quiero. Gracias por enseñarme a rezar, que siempre es válido. Gracias por dedicarnos tanto tiempo a cambio de nada. Gracias por estar ahí cuando os necesitamos. Gracias por solo quejaros lo justo y necesario. Gracias por por el abrazo de llegada y el beso en los momentos difíciles. Gracias por los paseos al caer la tarde. Gracias por los ratos conmigo en el banco del parque. Gracias por querernos tanto y siempre seguir contracorriente. Quiero felicitaros siempre y en este Día de los Abuelos dar a cada uno de vosotros las gracias de corazón. Así lo hacemos. Y... Voy a seguir con el programa porque en Villacañas todavía nos queda una fiesta. En este mes de julio llega la feria. Las ferias en los pueblos son muy importantes. La feria del pueblo es un momento de encuentro y de reunión. Aquí en Villacañas las dos grandes celebraciones son el Cristo de la Viga, el 1 de mayo, y Santa Barba y, San y la Inmaculada, que es el 8 de diciembre. Pero en la feria también recordamos a una santa humilde, pero también que merece la pena ser recordada, mártir, a Santa Bárbara. Y nuestra parroquia se une a la feria de dos maneras, con la celebración de Santa Bárbara y también con una actividad solidaria, la ya tradicional tómbola de Caritas parroquial, que tanto ayuda al mantenimiento del hogar San José. La feria es una llamada a la alegría de todo el pueblo y los cristianos hemos recibido el Evangelio, que significa la buena noticia, la buena noticia de que Dios es amor, de que Cristo ha resucitado y está vivo, de que estamos llamados a construir un mundo mejor y más justo, de que la muerte no tiene la última palabra. La alegría va unida a nuestra fe, y también en la feria queremos compartirla con los demás. Los sacerdotes de la parroquia siempre deseamos a nuestro pueblo que vivamos esa alegría profunda que brota de la fe y sepamos compartirla con todos. La alegría es el mejor testimonio de nuestra fe. Y este domingo, pasado mañana, si Dios quiere, día 30 por la tarde, tendremos la Eucaristía solemne de Santa Bárbara, en la que invitamos a las reinas, a las peñas que participan en la feria, a las autoridades y a otras instituciones y colectivos que se hacen presente en esa Eucaristía. Pues vamos a vivir la feria. Ven los oyentes que el mes de julio no está vacío, está lleno de muchas celebraciones y encuentros. Las parroquias siguen estando vivas, todas las parroquias de España. Y ahora damos otra, otro momento de pausa musical. Con esta música, que no es ni más ni menos que la versión instrumentalizada del himno al Cristo de la Viga en Villacaña, realizada por la agrupación musical de nuestro pueblo de Villacaña, vamos a ir a este último momento de poesía y de homenaje a Cristo con el que terminamos el programa. Qué bonito también que nuestros pueblos honren a Cristo, honren a María, honren a los santos y reaviven su fe también en el tiempo de verano. Pues este himno tan bonito que suena, yo creo por primera vez en la radio, pero que es una preciosidad, vamos a terminar con una oración que a mí me gusta mucho. Es una oración al Cristo del Calvario de una escritora, Gabriela Mistral, y dice así. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Y ya nos despedimos en este programa un poco especial, que ha tratado de repasar lo que se vive en una parroquia de pueblo en un mes de julio. Me despido, pues, con mucho afecto de todos los oyentes de Radio María. Les invito a que sigan escuchando esta radio tan querida por todos, la Radio de la Virgen. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas, en Toledo. Que el Señor les bendiga.